0: Hello à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour un épisode sur les troubles alimentaires en particulier les relations amoureuses lorsqu'on souffre de TCA euh, pourquoi c'est difficile de débuter une relation de maintenir une relation saine euh, comment gérer tout ça et puis euh, qu'est-ce qui est possible de faire pour adoucir un petit peu les choses euh, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu le temps de faire des choses qui vous font du bien et que vous ayez pu euh, prendre du temps pour vous euh, même si je sais que ce n'est pas toujours facile quand on est hyper occupé entre euh, le travail, les études, la vie, euh, euh, les amis, euh, le couple, les événements sociaux, les animaux, etc. Mais euh, les enfants, éventuellement. <rire> Mais euh, c'est vraiment super, super important. Donc, essayez de, de prendre du temps pour vous. Même si ce n'est pas euh, 6 heures d'affilée euh, le samedi ou d'ailleurs, mais euh, voilà, d'avoir au moins un petit peu de temps pour vous et puis de faire une activité, enfin, euh, de qualité en fait, du temps de qualité pour vous et puis euh, de vous consacrer euh, un moment euh, qui, vous, euh, qui vous connecte avec vous-même et qui vous fait du bien euh, tant physiquement que psychologiquement, spirituellement, etc. Euh, de mon côté, c'est s'est passé un truc assez imprévu et assez fou ce week-end. Euh, en fait, en fin de semaine passée, euh, donc euh, la, la semaine d'avant, euh, j'ai vu sur euh, l'Instagram, la page Instagram d'une association euh, de, de faveur des animaux, enfin, euh, ici à Balier, que je suis, comme euh, quoi ils cherchaient des volontaires. Et, bah, ils aident les chiens en général. Et du coup, je me dis, ah, bah, tiens, pourquoi pas essayer de faire ça euh, parce c'est une... Enfin, moi je suis Brigitte Bardot, hein. voilà. Euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, euh, pourquoi pas. Et en fait, dans les, euh, euh, dans les euh, conditions, si vous voulez, ils demandent les vaccins de la rage, tout ça, et moi je ne l'ai pas. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire maintenant. Euh, parce que voilà, pas... je n'ai pas envie de le faire. Du coup, j'ai vu aussi qu'ils avaient une, une wish list, en fait, comme une liste d'envie, si vous voulez, où ils mettent ben, les. les les choses qu'ils ont besoin pour l'association, par exemple euh, des gamelles, de la nourriture, des colis, etc. Et du coup, euh, je leur envoie un petit message en leur disant euh, que je viendrai avec mon copain la semaine d'après. Et euh, la euh, volontaire m'a dit, euh, euh, et l'association m'a dit en fait euh, qu'ils avaient besoin de volontaires ce jour-là, donc si on ne voulait pas, euh, quand même participer. Et bon, après on a discuté du fait que j'avais pas le vaccin, enfin qu'on n'avait pas le vaccin, tout ça. Et elle m'a dit, écoutez, c'est pas grave, on vous mettra pas avec les chiens qui n'ont pas été vaccinés. Et voilà. Du coup, euh, on y allait le vendredi passé. Et euh, c'était trop chou, quand on a promené les chiens, tout ça, c'était waouh c'était vraiment super cool. Malgré le fait que c'était vraiment difficile, en fait, de, de, bah, de les voir... Quand ils sont à l'association, ils ne sont plus maltraités, du coup. Donc, c'est quand même déjà une étape supérieure. Ils ne sont plus dans des situations euh, vraiment difficiles. Ils sont en santé, ils ont été vaccinés, ils reçoivent de la nourriture deux fois par jour, ils sont promenés tous les jours. Euh, les volontaires et le staff qui s'en occupent euh, sont des gens euh, magnifiques, hein, des gens fabuleux. Donc, voilà, il n'y a plus de maltraitance, rien du tout. Donc, ils ne sont pas mal en soi, mais c'est clair que forcément, ben, on se dit que on aimerait bien qu'ils soient dans une maison et puis qu'ils voilà, qu aient euh, un propriétaire, une famille, euh, etc. Une maison où, euh, où ils peuvent vivre, où ils sont à l'aise et où ils ont euh, accès à, euh, ouais, à, à plus de place en fait, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, à part ça, j'ai été vraiment très étonnée de voir à quel point les chiens... Enfin, euh, j'avais eu des chiens quand j'étais jeune, mais je ne me rendais plus forcément compte. Et ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens, mais moi, je n'en côtoie pas trop de près, parce que je suis plutôt une, une, une femme à chat, on va dire. <rire> du coup, j'avais un petit peu oublié les comportements des chiens. Et quand on est arrivés, ils étaient tous mais vraiment mais super contents de nous voir. Ils voulaient tous nous lécher. Quand on les a promenés, ils étaient mais ravis. C'était vraiment euh, un moment... Euh, ouais, c'était magnifique, quoi, en fait. Ouais, c'était juste magnifique. Et du coup, ça m'a... Je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais... Euh, oui, participer à ça, en fait. J'aimerais euh, sauver un de ces chiens. Et il se trouve que je suis un autre compte euh, d'une euh, fille qui, qui, qui sauve les chiens, en fait, ici à Bali aussi. Et elle avait droit en ce moment, euh, un chien, euh, une femelle, qui avait besoin euh, d'une maison, en fait, parce qu'elle euh, euh, avait, soi-disant, un propriétaire, mais il l'a maltraitée, elle a été frappée, elle a vraiment été maltraitée pendant euh, potentiellement des années... Elle venait d'avoir euh, des petits, il y en a 6, pas sur 6, il y en a 5 qui sont morts, il n'y en a qu'un qui a survécu, et il a été adopté, mais pas avec la maman, du coup c'était super triste, et il cherchait quelqu'un pour la prendre, et euh, je me suis dit bon vas-y go, et voilà, euh, euh, on l'a prise, voilà, le lendemain, le lendemain, euh, j'allais le, lui rendre visite, et le dimanche, bah, elle venait chez nous, donc c'est un chien, une femelle qui s'appelle Mama, elle a 4 ans et euh, elle est trop trop chou, elle est toute noire. Donc si vous ne me suivez pas, enfin euh, si vous n'avez pas vu sur mon compte, allez me suivre parce que vous allez la voir, elle est trop trop chou. Et euh, voilà, donc on fait une, euh, un essai d'adoption on va dire, mais euh, je pense que je vais la garder parce qu'elle est trop 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 chou. C'est juste qu'avec mes chats, voilà, il faut qu'ils s'habituent, mais bon ça va se faire. Pour l'instant euh, ils ne sont pas encore euh, hein, les meilleurs amis du monde, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, les choses parfois, euh, elles arrivent alors qu'on n'était pas forcément préparé, mais euh, c'est un peu la suite logique, puisque voilà, comme j'ai dit, je suis Brigitte Bardot. Donc euh, oui, il m'a fallu peut-être le déclic d'aller dans, dans cette association et de me dire, euh, ah bah tiens, ces animaux ils sont trop trop choux, et de, 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 de comment on soit dit, de changer la vie d'un animal en fait, alors qu'il a toujours été maltraité et il n'a pas eu d'amour, etc., bah, de lui donner une deuxième fille un petit peu, euh, pleine d'amour et pleine d'affection, de sécurité, de savoir qu'il ne va plus jamais souffrir. et bien, c'est juste waouh Et du coup, hier, j'étais super euh, émotionnelle. Enfin, j'ai pleuré euh, toute la soirée, toute l'après-midi, parce que, je ne sais pas, de la voir, de regarder dans les yeux le, donc le chien que j'ai ici et de, et de voir l'espoir et, et la joie, en fait, quand même, malgré tout... Ouais, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles, quoi Comment est-ce que la personne, elle peut euh, la traiter ainsi Parce qu'elle a quand même des séquelles, je veux dire, elle a des problèmes un petit peu neurologiques, euh, des spasmes et tout, quand elle dort, elle a perdu un œil. Enfin, elle a l'œil, mais elle ne voit plus d'un œil. Enfin, ouais, tu te dis, mais, mais, enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, mais c'est horrible. Alors qu'elle te regarde, elle est quand même tout le temps contente. Enfin, elle est toute contente alors qu'elle vient de me, me rencontrer il y a deux jours. Elle a déjà confiance, elle est déjà à l'aise, donc c'est quand même mais la résilience des animaux, mais c'est un truc de malade. Bref, je sens que je pourrais pleurer, donc je vais changer de sujet. Parce que c'est pas le sujet de ce podcast. Le sujet de ce podcast, c'est les relations amoureuses et les troubles alimentaires. Euh, J'avais fait un post sur Instagram en expliquant voilà, quatre raisons pourquoi c'était compliqué. Donc, euh, évidemment, la, la première raison qui fait que c'est difficile euh, de mener, euh, de débuter ou de mener une relation amoureuse quand on a des troubles alimentaires. Eh bien c'est parce qu'on a peur, on a peur parce qu'une relation amoureuse c'est quelque chose d'intime, et l'intimité ça nous fait peur, évidemment du point de vue physique, si on pense à une relation amoureuse avec un homme ou une femme, on pense forcément au fait qu'on va vivre des moments enfin, déshabillés, on va exposer son corps à l'autre, à sa vue, et donc dans notre tête on va s'exposer au regard de l'autre, éventuellement à la critique euh, qu'il pourrait avoir aussi, euh, même si l'autre il ne va pas forcément nous critiquer. C'est plutôt dans notre propre tête parce que ben, voilà, nous on passe euh, son temps ou la majeure partie de son temps à se critiquer. Du coup forcément on pense que les autres ils nous jugent comme nous on se juge. Alors que c'est pas le cas. Hein. On, est, euh, on est souvent les seuls à porter ce jugement si dur et si horrible sur nous-mêmes. Euh, mais on a aussi peur euh, voilà, du jugement de l'autre, de son partenaire, euh, des autres gens. Euh, donc l'entourage de son partenaire ou de son futur partenaire. Euh, donc on se dit que les autres, ses amis, sa famille, tout ça, ils vont nous juger, euh, ils vont se poser des questions sur nous, sur notre comportement, euh, sur notre état physique peut-être, hein, si notre trouble alimentaire se voit, euh, sur notre comportement à table, face à la nourriture, peut-être qu'on ne va pas vouloir aller à des événements sociaux, etc. Euh, parce qu'on bah, n'y on arrive pas, quoi, donc on va vouloir éviter ça, euh, selon bah, les troubles alimentaires dont on souffre et puis notre situation, hein, ça dépend des personnes... Mais euh, voilà, la nourriture, ça fait partie de euh, la vie sociale d'un couple aussi. Et donc forcément, à un moment donné, voilà, il y aura des difficultés, il euh, ne faut, euh, faut pas se leurrer, hein, voilà. Euh, mais euh, ça peut aussi euh, euh, donc nous freiner par rapport à ça, parce qu'on sait qu'on devra faire face à la nourriture avec notre partenaire d'une façon ou d'une autre. Et euh, ça peut aussi bien entendu poser des, des interrogations, des problèmes aussi au niveau de l'intimité physique, euh, sexuelle donc, parce qu'on va être confronté à, eh bien, à se mettre à nu au sens propre, euh, à ce qu'on touche notre corps. Et aussi forcément parce que voilà, euh, normalement le, le sexe c'est un moment d'échange, euh, <coughs> un moment où on peut se laisser aller aussi au plaisir. Et là du coup c'est difficile quand on se trouve trop alimentaire de se laisser aller, de lâcher prise de lâcher ce contrôle aussi qu'on a normalement en permanence dans notre vie donc c'est difficile d'avoir une sexualité épanouie où on a vraiment un échange dans ces cas là sinon quand on n'a pas de partenaire, pas encore de partenaire quand on est célibataire, on a aussi tendance à pas forcément envisager de débuter une relation parce qu'on anticipe déjà tout ça toutes ces difficultés, alors on se dit ça va être trop dur à vivre en fait je vais pas réussir, du coup eh bien, on se l'interdit voilà, on s'interdit euh, de vivre ça, on s'interdit ce bonheur, on s'interdit ces moments hein, parce qu'on se dit que ça va être trop difficile, donc euh, voilà autant se priver de ça aussi, autant je me prive de nourriture, je me prive de bien-être et euh, je me prive aussi d'amour et euh, d'une relation. Il peut aussi y avoir le manque d'énergie euh, à consacrer à quelqu'un d'autre, on est déjà peut-être nous-mêmes euh, pas vraiment bien physiquement, mentalement, etc, on n'a pas l'énergie suffisante pour soi donc c'est clair que donner de l'énergie à quelqu'un d'autre c'est difficile et aussi de donner de l'énergie à un couple parce que là de donner de l'énergie à l'autre c'est aussi donner de l'énergie au couple pour que le couple perdure ben voilà il faut enfin euh, il y a besoin de l'énergie des deux hein sinon euh, ben, c'est difficile de mener une relation sinon quand on est déjà une relation ici il peut y avoir plusieurs cas par exemple si la personne est peut-être déjà en couple au moment où les troubles alimentaires se déclarent du coup là il y aura des gros changements qui peuvent arriver dans la relation, donc ça veut dire comment est-ce qu'on va gérer ces changements, euh, autant dans l'intimité euh, que dans la vie de tous les jours, hein, pour les repas, les activités que le couple il faisait normalement avant, les sorties, les euh, repas entre amis, avec la famille, tout ça, donc ça peut vraiment poser des problèmes qui n'étaient pas là avant, donc là ça va vraiment être euh, des chamboulements, et puis comment le couple s'adapte à ça, comment l'autre partenaire aussi euh, et, et montre son soutien, etc., euh, et comment la personne qui souffre, elle, elle va euh, réussir à, à gérer ça euh, dans le couple. Euh, sinon, euh, dans le cas où la personne elle souffre déjà de troubles alimentaires et elle débute une relation, alors ça peut être difficile pour elle d'en parler euh, ouvertement avec son partenaire euh, et de dire quelle est sa situation, euh, qu'elle souffre de troubles alimentaires, euh, qu'est-ce que ça euh, représente pour euh, elle, puis qu'est-ce que ça va changer. Euh, quelles conséquences qu il pourrait avoir dans le couple et puis, euh, sur, euh, sur le partenaire donc là ça va dépendre des gens, des relations du partenaire, de la relation de confiance euh, qui peuvent développer au sein du couple euh, de voir aussi à quel point la personne qui souffre de TCA elle est capable et désireuse de s'ouvrir entre autres, à quel point elle est capable d'en parler et, à, et euh, il peut y avoir des cas où la personne euh, qui souffre de TCA va complètement cacher sa maladie, euh, partiellement ou complètement, totalement. Donc là, euh, ça va être vraiment... Euh, elle va... Enfin, euh, si elle le cache totalement ou partiellement, elle va forcément euh, mener une espèce de vie secrète. Hein. Euh, je prends mon exemple avec un de mes ex. Enfin, euh, mon ex. Donc, avant mon copain actuel, euh, j'ai eu un bug. Euh, où lui, euh, je lui avais dit dès le début. Euh, mais je menais... J'étais encore dans le trouble alimentaire, en fait, donc je menais, malgré le fait qu'il qu savait que j'avais des trouble alimentaires, donc j'avais de la boulimie, je menais une vie secrète, parce que ben, je faisais mes crises en cachette, je nettoyais tout en cachette, euh, je vomissais en cachette, enfin, c'était vraiment euh, une vie, comme une deuxième vie que j'avais à côté de lui. Je cachais de la nourriture dans l'appartement, enfin, même au jour d'aujourd'hui. sais très bien qu'il n'a jamais su, en fait, tout ce qui s'était vraiment passé, donc j'ai vraiment la pression que j'avais euh, plein de secrets en fait et c'est vrai que c'est difficile dans le couple bah, de, de se faire confiance et puis d'avoir une relation saine quand il y a ça à côté parce qu'on sait qu'on n'est jamais vraiment soi-même aussi et qu'on n'est jamais vraiment euh, honnête j'ai envie de dire hein. et il y a aussi une chose que j'aimerais souligner parce que je trouve qu'elle est très 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 importante et qu'on ne s'en rend pas forcément compte euh, quand on souffre de troubles alimentaires il y a une part de nous-mêmes qui nous maltraite quotidiennement quand on souffre de troubles alimentaires il y a une part de nous-mêmes qui nous maltraitent quotidiennement. Je veux dire, c'est euh, voilà, alors, on se maltraite physiquement évidemment, mais aussi euh, psychologiquement avec euh, nos critiques, euh, cette voix dans la tête, t'es moche, t'es grosse, t'es nulle à chier, euh, t'es bon à rien. Enfin bref, on connaît. Du coup, c'est un petit peu devenu euh, notre euh, notre, euh, j'ai envie de dire notre référence ou euh, notre euh, notre base, hein, Et ça pourrait attirer ou euh, laisser euh, la place à des relations toxiques. Euh, pas forcément que nous on est toxique ou que le partenaire en lui-même est toxique mais vu qu'on est habitué à cette maltraitance eh bien on pourrait la tolérer chez l'autre en fait, On la tolérer dans la relation nous aussi on pourrait avoir des propos euh, envers, envers notre partenaire euh, qui sont euh, déplacés, toxiques etc donc ce qui peut se former justement une sorte de, de toxicité dans la relation et puis euh, c'est pas le fait d'avoir un trouble alimentaire qui fait ça mais c'est le fait d'avoir des blessures en fait, cette, euh, ces blessures à l'intérieur, euh, cette destruction intérieure un petit peu qui fait que ça peut laisser la place euh, à une relation toxique parce qu'on est habitué à vivre dans un contexte où on se parle mal, on se juge, on se méprise, etc. Donc en fait, euh, cette relation de couple peut facilement avoir les mêmes caractéristiques aussi parce que c'est un peu du connu, hein, c'est ça euh, ça ne veut pas dire qu'on le fait euh, consciemment et puis qu'on en est conscient et que euh, c'est forcément comme ça. Mais ça peut justement être, euh, être euh, dangereux, hein, un petit peu. Ok, alors c'est un, un petit, euh, petit aperçu des, des, des défis, hein. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour adossir un peu les choses Donc, premièrement, de mon côté, hein, je pense que c'est vraiment mieux d'en parler, d'être honnête avec son partenaire dès le début, que ce soit un potentiel, un nouveau, un actuel partenaire. Euh, une relation qui est une relation digne de ce nom, à mes yeux du moins, est une relation basée sur la sécurité, la confiance et l'échange. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le couple, c'est comme un cocon où euh, chaque partenaire ose et peut s'exprimer de façon sécuritaire. Euh, il doit y avoir la place pour s'exprimer et euh, pas la peur d'être rejeté par l'autre d'être abandonné par l'autre d'être jugé etc ou ne pas être écouté euh, donc en parler à son partenaire c'est pour qu'il nous comprenne qu'il accepte et puis enfin qu'il nous accepte et qu'il puisse nous soutenir donc euh, voilà c'est pas parce qu'on lui dit qu'on attend de lui euh, qu'il nous sauve qu'il fasse ses choses en notre place hein, ou qu'il tolère que qu'il accepte tous les comportements et qu'il tolère tout mais c'est plutôt euh, simplement d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui est là pour nous, même s'il n'a aucune solution. Hein. Juste de savoir que la personne est là, elle nous considère, elle considère notre maladie, elle nous accepte, accepte avec cette maladie, c'est hyper important. Donc moi, je me rappelle de mon ex, je m'énervais contre lui parce que j'avais l'impression qu'il ne euh, il, euh, il, il prenait pas ça en considération. En fait. Et le jour où il m'a vraiment écoutée, où il m'a dit, mais je comprends, et où j'ai vraiment remarqué qu'il avait compris, c'est là que ça, ça a été beaucoup mieux aussi euh, dans la relation, parce que je voyais que il n'était pas, euh, pas un ennemi, en fait. Ouais. Et euh, finalement, on parlait aussi parce que ben, c'est un peu un acte de compassion envers nous-mêmes, parce que quand on cache les choses, en général, c'est parce qu'on ne les accepte pas soi-même. Du coup, euh, en en parlant, à son conjoint, on se met un peu à nu, au sens euh, pas propre, du coup, fois-ci Et euh, on leur laisse la porte ouverte pour aussi ben, nous accepter comme ça et s'accepter soi-même aussi. Parce que du coup, quand on, on se montre à l'autre... Ben, ça nous aide aussi à nous accepter. Ça va dans les deux sens, hein j'ai l'impression. Et euh, finalement, ben, c'est travailler sur soi aussi pour ne pas se refuser complètement avec une relation amoureuse. Euh, oui, je sais, évidemment, quand on saute de travail alimentaire, on a des gros problèmes de confiance en soi, d'amour de soi, des blessures euh, de cet ordre. Euh, du coup, on a le sentiment, ou même parfois la certitude, hein, de ne pas être digne d'amour, de ne pas être digne de, de, de mériter de l'amour, tout simplement. Du coup on a tendance à se refuser une relation, euh, à refuser de recevoir de l'attention et de l'amour de la part de quelqu'un d'autre. Euh, parce que c'est tellement difficile pour nous de nous en donner. Donc on se dit mais pourquoi quelqu'un d'autre voudrait nous en donner en fait, c'est un peu ça. Mais euh, vous le méritez complètement. C'est mon mot de la fin. Euh, J'espère que ce podcast aura pu vous être utile. Euh, N'hésitez pas à le partager euh, sur Instagram en me taguant. Euh, N'hésitez pas aussi à me laisser euh, un petit message, DM ou autre si vous voulez euh, me faire un commentaire euh, par rapport à ce podcast. Sinon, vous avez les liens euh, en commentaire pour me suivre, euh, pour vous inscrire aussi à la newsletter de ce podcast. C'est super cool à ceux qui sont déjà inscrits. Comme ça, ne ratez pas euh, les épisodes que je publie chaque mardi. Je vous enverrai un petit mail avec quelques infos, etc. Les liens aussi pour écouter le podcast gratuitement. Et puis... Euh, si vous pouvez laisser une petite note dans l'application avec laquelle vous écoutez le podcast, pardon. Euh, ça me ferait super plaisir, et puis euh, ça aide surtout euh, à, le, à lui donner un petit peu de la force dans les, euh, dans les applications, voilà, c'est tout. Alors, euh, merci beaucoup, et puis euh, n'oubliez pas que ce n'est pas maintenant, c'est jamais.